0: I now, Cześć z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 29. Surrogacja seksualna. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym poprosić Cię o wsparcie mojej działalności. Możesz zasubskrybować ten podcast w ulubionej aplikacji podcastowej Polecić go komuś, kogo może zainteresować, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wesprzeć moją działalność mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie. Temat dzisiejszego odcinka jest, myślę, dość wyjątkowy, dlatego że dotyczy seksualnej surogacji, tematu wydaje mi się nie do końca rozumianego nawet w seks -pozytywnych kręgach, dlatego dziś chciałabym uporządkować pewne związane z nim kwestie. Ale najpierw disclaimer i moje uderzenie się w pierś. Kiedy jakiś czas temu uczestniczyłam w instagramowym live z Sylwaną ze zwykłego zeszytu, zresztą polecam zwykły zeszyt, jako ważne miejsce do czerpania wiedzy o islamach i tolerancji na drugiego człowieka, no ale właśnie podczas tego live'u trochę automatycznie wrzuciłam surrogację seksualną pod parasol pracy seksualnej, po czym oczywiście zwrócono mi uwagę, że to chyba nie do końca tak jest. Myślę, że to, co powiedziałam, wynikało przede wszystkim z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że kiedy rodziła się surrogacja seksualna, to zajmowały się nią głównie osoby pracujące seksualnie. O tym zresztą powiem za chwilę. Ponadto jest grupa osób, która określa swoją działalność jako właśnie pracę seksualną. No ale jak zazwyczaj w takich sytuacjach jest też spora grupa osób zajmujących się seksualną surrogacją, która twierdzi wprost przeciwnie. Natomiast poświęciłam trochę czasu na doedukowanie się i zweryfikowanie tej wiedzy i chciałabym bardzo przeprosić wszystkie osoby, które wprowadziłam w błąd. Dlatego, że ze swojej pozycji naprawdę nie chce narzucać komukolwiek tego, jak ma definiować swoją działalność, a argumenty przemawiające za tym, że surrogacja seksualna pracą seksualną nie jest, są naprawdę mocne. I chociaż w tym rodzaju pracy z drugim człowiekiem oczywiście istnieje element seksualny, to jednak pełni on zupełnie inną funkcję niż w przypadku tradycyjnie pojmowanej pracy seksualnej. Skąd jednak wzięło się to skojarzenie? Kiedy Masters i Johnson wypracowywali technikę Sensate Focus, do dziś używaną w terapii seksualnej, polegającą na pracy skupionej na odczuwaniu przyjemności, budowaniu intymności przez dwie osoby, ale z początkowym wykluczeniem obszarów ciała uznawanych za erogenne, a także penetracji, aby w sposób uważny przyjrzeć się reakcjom swojego ciała na różne rodzaje dotyku, pieszczot czy właśnie bliskość. Ta metoda okazuje się dość skuteczna w przypadku terapii par, które w jakiś sposób seksualnie oddaliły się od siebie lub doświadczają trudności w obszarze seksualnym, np. ze względu na problemy z erekcją czy odczuwaniem przyjemności ze współżycia. Kiedy więc okazało się, że ta metoda jest tak pomocna i skuteczna w przywracaniu satysfakcjonującej aktywności seksualnej, Masters i Johnson zaczęli uczyć osoby pracujące seksualnie bycia właśnie takimi partnerkami, bo były to głównie kobiety, zastępczymi. Dziś natomiast osoby zajmujące się surrogacją seksualną nie tyle wywodzą się z obszaru pracy seksualnej, co z innych dziedzin związanych z psychiką i emocjami człowieka. Bardzo często są to osoby, które mają wykształcenie terapeutyczne, które już zajmują się w jakiś sposób pracą z ciałem, pracą z energią, które chcą wykorzystać swoje umiejętności, pomagając ludziom wrócić lub wkroczyć do świata intymności. Bardzo ważna jest tu więc empatia, a także umiejętność nawiązywania więzi z drugim człowiekiem, a także umiejętność pracy z osobami, które z tego typu usług mogą korzystać. Bo kto zazwyczaj korzysta z seksualnej surrogacji? Myślę, że większość ludzi ma taką wizję, że są to przeważnie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast seksualna surrogacja pomaga też osobom zmagającym się z różnego rodzaju dysfunkcjami seksualnymi, wstydem czy nieśmiałością związanymi z budowaniem relacji z drugim człowiekiem, Osoby z awersją do seksu czy osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej. Mogą to być też osoby, których debiut seksualny, czyli pierwsze doświadczenia seksualne wypadają w późniejszym wieku. Osoby, które wyszły na przykład z bardzo restrykcyjnych grup religijnych, a także pary, które chcą w jakiś sposób odbudować intymność między sobą. W idealnej rzeczywistości praca polegająca na seksualnej surogacji odbywałaby się równocześnie z innymi rodzajami pracy terapeutycznej, np. terapią psychoseksualną czy seksualnym coachingiem. Surogacja może być o tyle ważnym uzupełnieniem tego typu pracy, że w przypadku terapeutów, którzy np. nie zajmują się seksuologiczną pracą z ciałem, podczas takich sesji nie dochodzi do dotyku. I spotkałam się z takim porównaniem, że w przypadku osób, które chcą wkroczyć w świat intymności, to jest trochę tak, jakby uczyć kogoś pływania, siedząc na brzegu basenu. Czyli wyposażać tę osobę w teorię dotyczącą na przykład budowania kontaktu seksualnego z drugim człowiekiem, wzmacniania intymności, ale nie dawać mu pola do przećwiczenia tych nowych umiejętności, w bezpiecznej przestrzeni, w asyście i w takiej bardzo pozytywnej, zachęcającej atmosferze. Bo surrogacja seksualna to nie tylko zaspokajanie potrzeby seksualnej, a przede wszystkim edukacja. Praca z osobą korzystającą z usług seksualnej surrogacji opiera się, i tutaj podkreślam raz jeszcze, nie tylko na odbywaniu stosunku seksualnego, ale też na przykład na uczeniu takiej osoby Rozumienia, interpretowanie reakcji ciała, nauka budowania więzi, wzmacnianie pozytywnych postaw wobec seksualności i seksu, a także tworzenia relacji. Element edukacyjny skupiony nie tylko na teorii, ale też na ciele jest więc bardzo ważnym elementem tego procesu, a więc osoba, która go prowadzi też musi mieć odpowiednią wiedzę czy kwalifikacje. Jeżeli chodzi o status prawny seksualnej surogacji, no to niestety znajdujemy się w szarej strefie. Dlatego, że nie ma przepisów jednoznacznie zabraniających prowadzenia surrogacji seksualnej, ale też nie ma przepisów, które rozpoznawałyby ją jako zawód, jako metodę pracy. Teoretycznie więc każda osoba może ogłosić swoje usługi jako seksualną surrogację, bo tak naprawdę reguluje ją tylko własne poczucie etyki czy moralności. W idealnych warunkach istniałaby ścisła współpraca między osobami prowadzącymi terapię seksuologiczną, terapię psychoseksualną, a osobami zajmującymi się surrogacją seksualną. Niestety to nie są nasze realia. Dlatego osoby, które chciałyby skorzystać z tego typu usługi, musiałyby skorzystać z dobrodziejstw internetu, co też nie pozbawione jest pewnych wyzwań. I szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że miałoby się to w najbliższym czasie zmienić. Natomiast jeżeli osoby poszukujące natrafią na tego typu oferty, to chciałabym przede wszystkim uczulić na to, jak opisywana jest dana usługa. Bo jeżeli osoba ją oferująca skupia się na sprzedawaniu siebie jako atrakcyjnej, obeznanej, to prawdopodobnie jest to osoba zajmująca się pracą seksualną, która chce opakować ją w papier surrogacji seksualnej, a nie oznacza to, że ma przygotowanie, aby w ten sposób pracować z drugim człowiekiem. Dlatego, jeżeli ktoś bardzo skupia się na wyglądzie, na seksualizowaniu opisu usług, to prawdopodobnie nie jest to osoba przygotowana do tego typu aktywności. Dlatego, jeżeli widzimy na przykład, seksowne zdjęcia, warto dwa razy zastanowić się, co jest oferowane. W przypadku surrogacji seksualnej takie kwestie jak wygląd czy wachlarz, rozpiętość usług seksualnych, nie mają znaczenia dlatego że osoba zajmująca się surrogacją seksualną zajmuje się tak naprawdę edukacją. Ma uczyć, a nie podniecać. Rzecz jasna może zdarzyć się tak, że osoba prowadząca surrogację seksualną będzie dla tej drugiej strony atrakcyjna, ale to nie powinno być kryterium wyboru osoby świadczącej ten serwis. Jeżeli chodzi o trening przygotowujący do tego typu pracy, to oczywiście jest on już dostępny, głównie w Stanach Zjednoczonych i są to sesje, które polegają nie tylko na zdobywaniu zaplecza teoretycznego, ale też na praktyce, bo tylko praktyka jest w stanie przygotować kogoś do pracy z ciałem drugiego człowieka i podobnie dzieje się w przypadku seksuologicznej pracy z ciałem. Nie da się odbyć kilku webinarów i tylko z taką wiedzą ruszyć do ciała klientki czy klienta. Dlatego jeżeli słuchają mnie osoby zainteresowane podjęciem tego typu pracy, polecam wyszukanie surrogate partner training, aby sprawdzić, gdzie i w jakiej formie organizowane są najbliższe szkolenia. Jeżeli jednak przyjrzymy się realiom Pracy w surrogacji seksualnej, łatwo dostrzec, że jest ona dużo mniej sensacyjna niż portretuje się ją w mediach. Bardzo często osoba zajmująca się surrogacją seksualną jest dla swoich klientów, klientek, jedyną osobą, która stoi po ich stronie, a więc jest to też ogromna praca emocjonalna, w której często obcuje się z ludzkim cierpieniem, niezrozumieniem, czy różnymi rodzajami wykluczenia. Nie każda osoba, która chce podjąć pracę z drugim człowiekiem, jest gotowa, aby ten ciężar udźwignąć. Bo na przykład, jeżeli ktoś prowadzi taką klasyczną terapię gabinetową, to w momentach, w których przestaje sobie radzić, ma dostęp do czegoś takiego jak superwizja czy własna terapia, czego w przypadku seksualnej surrogacji brakuje, bo niewiele osób wykonuje ten zawód czy rozumie realia tej profesji. Jest oczywiście międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się surrogacją seksualną. Podlinkuję ją w opisie tego odcinka, żeby osoby zainteresowane też mogły dotrzeć do tych materiałów. Natomiast jest to organizacja mieszcząca się w Stanach Zjednoczonych, więc dla niektórych osób, domyślam się, kwestia językowa też może być barierą, aby na przykład skorzystać z treningu, czy po prostu ze wsparcia danej społeczności. Co wyróżnia osoby zajmujące się seksualną surrogacją, to fakt, że bardzo dobrze i komfortowo czują się ze swoim ciałem i seksualnością. Nie oznacza to, że muszą być wyspecjalizowane w ars amandi i znać wszystkie pozycje, i nie wiadomo jakie sztuczki, bo bardzo często ich praca dotyczy podstaw kontaktów seksualnych. Czasem może opierać się jedynie na przykład na terapii dotykiem i na przykład osoba, która ma pewne inklinacje w stronę kinku czy jakichś nienormatywnych zachowań seksualnych, może mieć trudności ze znalezieniem kompetentnej osoby zajmującej się surrogacją. Nie oznacza to oczywiście, że takich osób nie ma, dlatego że specjalizacje, jak i własne zainteresowania mogą być różne, natomiast myślę, że trochę niesprawiedliwym jest oczekiwanie takiego pełnego serwisu, zaś ważna jest akceptacja dla pewnych ograniczeń. Surogacja seksualna może więc pełnić naprawdę bardzo ważną rolę w społeczeństwach, podobnie jak psychoterapia, tylko myślę, że bardzo ważne jest tutaj też takie skupienie się na naszym nastawieniu do tego typu pracy, dlatego że wiele osób ma taką tendencję do umniejszania znaczenia jakiejkolwiek pracy, która skupia się w jakiś sposób na seksie. Wydaje mi się też, że jest pewna tendencja do legitymizowania, komu przystoi z takich usług korzystać. Myślę, że wiele osób z chęcią przyklasnęłoby Temu, aby tego typu usługa była dostępna np. dla osób z niepełnosprawnościami, ale potępiłoby ją w innych okolicznościach. Pamiętajmy jednak, że brak dotyku i ogólna społeczna izolacja, czy niemożność doświadczenia zbudowania satysfakcjonujących relacji mają bardzo negatywny wpływ, na takie ludzkie funkcjonowanie w społeczeństwie i w ogóle w życiu. I jeżeli ktoś chce doświadczyć dotyku, nauczyć się jak tworzyć satysfakcjonujące relacje, pozbyć się swoich ograniczeń, pozbyć się wstydu, to seksualna surogacja może wypełnić tę lukę, a sprawność fizyczna, poziom sprawności fizycznej nie ma tu nic do rzeczy. Ważny jest natomiast poziom dostępności, dlatego że są oczywiście kraje, w których surrogacja seksualna jest refundowana czy pokrywana z ubezpieczenia, natomiast w wielu innych koszt takiej terapii surrogacyjnej może być ponad możliwości osób, które z takiej usługi mogłyby lub chciałyby skorzystać. Zastanawia mnie też, dlaczego skoro seksualna surrogacja dostępna od mniej więcej lat 70. tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone, to wciąż nie utorowała sobie drogi do Polski. Jasne, mogę mieć swoje teorie na temat miejsca seksu, seksualności w naszym społeczeństwie, natomiast wydaje mi się to dość fascynujące, dlatego że na przykład na naszym rynku funkcjonują osoby, które zajmują się seksuologiczną pracą z ciałem, Zaś te skupione na surogacji wydają się wręcz nie istnieć. Jak jeszcze można podsumować różnicę między pracą seksualną a surogacją? Dokształcając się w tym temacie, znalazłam taką metaforę: że korzystanie z pracy seksualnej jest jak wizyta w restauracji, gdzie z menu wybiera się jakieś konkretne dania, spożywa się je a potem ewentualnie wraca lub nie do danej restauracji. Zaś seksualna surogacja jest jak pójście na zajęcia zgotowania, czyli uczenia się, jak tę potrawę przyrządzić, aby też móc w późniejszym czasie ugotować ją dla kogoś innego. Myślę, że ta metafora jest dość urocza i całkiem trafna, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch obszarów, które seksualności dotyczą, natomiast ja też sama musiałam uporządkować sobie kwestię tego, że jedna ma wymiar bardziej uzdrawiający i terapeutyczny niż druga. Zaś w surrogacji seksualnej może być znacznie mniej seksu, niż mogłoby się wydawać. Na tym skończę dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że udało mi się przybliżyć jakoś koncept być może zainspiruje to niektóre osoby do poszukania tego typu usługi i myślę, że jest to coś, o czym warto rozmawiać, dlatego że, jak już wspomniałam, surrogacja seksualna może mieć naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. I na początku tego odcinka wspomniałam, że jednymi z osób korzystającymi z surrogacji seksualnej są osoby przygotowujące się do seksualnego debiutu lub z późnym debiutem seksualnym. Ten temat był bardzo obecny na moim blogu przez ostatnie tygodnie, między innymi dlatego, że objęłam swoim patronatem książkę wydawnictwa Laurum zatytułowaną Seks Edukacja o dojrzewaniu, w relacjach i świadomej zgodzie. Jeżeli słuchasz tego odcinka przed 23 września 2020 roku, wpadnij na mojego bloga, aby wygrać egzemplarz tej książki dla siebie, bo uważam, że jest ona bardzo dobrym, dobrze skonstruowanym narzędziem, które pomoże przygotować się do seksualnego debiutu, a także uporządkować sobie kwestie związane z konsensualnością relacji. Link do konkursu, w którym można wygrać książkę, znajdziesz w opisie tego odcinka. Ja tymczasem chciałabym życzyć Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Uh. Yeah. 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 Oh, yeah. I don't get it. 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 Mm. So, it's very important and very fun also to oh. and Now